0: Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute mit zwei, äh, nee, doch nicht Gästen, aber sie waren schon lange nicht mehr mit dabei. Und zwar André und der Mono. Ja, sie gibt sie wirklich noch. Sie haben ihren Urlaub doch mal beendet und wollten mich nicht mehr ganz alleine hier sitzen lassen. Hallo, ihr beiden. Hallo. <lacht> Hallo. Danke für die Einladung ja sehr gerne. <lacht> <lacht> uh, ich habe eben mal überlegt, wann die letzte Aufnahme mit uns zusammen war. Also im August auf jeden Fall nicht. Und ich weiß nicht, ob wir auch alle zusammen überhaupt im Juli aufgenommen haben. Ist auf jeden Fall schon lange her. Ich, hab, ich hatte auf jeden Fall, glaube ich, noch einen anderen Namen. <lacht> <lacht> uh, ja, das auf jeden Fall. Also uh, André hat geheiratet. Mehr aber auch nicht. Also jetzt keine kriminellen Machenschaften. Er ist jetzt nicht irgendwie im Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden oder sowas. Er hat einfach nur Ja gesagt. Discord-Mitglieder Mitglieder wissen mehr. Ja. <lacht> ja. Jo. Ähm, ich glaube, bevor wir mit der eigentlichen Folge starten, was auch wieder eine BG-Together-Folge ist, äh, erstmal so ein bisschen Allgemeines. Ähm, ja, einmal die Spiel steht an. Ist ja, je nachdem, ich glaube, wenn die Folge hier erscheint, noch drei Wochen, wenn ich mich nicht äh, vertue. Da sind wir beim Meet and Play mit dabei. Das ist den Samstag von 14 bis 18 Uhr, wobei wir oder auf jeden Fall ich von 16 bis 18 Uhr mit da sind. Das ist im Saal Europa. Den findet ihr im Eingangsbereich von Halle 3. Also Eingang West ist das. Da könnt ihr einfach vorbeikommen. Da kommen alle möglichen Content Creator. Das könnt ihr euch auf der Homepage angucken. Ich verlinke das Ganze wie immer in den Show Notes. Und wir überlegen uns irgendwie noch eine Kleinigkeit, was wir da zusammen machen können. Und im schlimmsten Fall quatschen wir einfach nur miteinander. Man lässt sich einfach mal kennen. Und wir haben gegenseitig Gesichter zu den Namen oder ihr zu der Stimme. Ja, dann, wann wir vor Ort sind. Bei mir ist das ganz einfach. Ich bin einfach alle Tage da und ihr erkennt uns auf jeden Fall an T-Shirts, wo Logo und Name drauf ist. Wenn wir euch über den Weg laufen, könnt ihr uns einfach anquatschen. Und wann die anderen beiden da sind, dürfen sie jetzt einfach mal selber verraten.
1: Ja, also ich halte es noch so ein bisschen offen, je nachdem, wie es mit Urlaub aussieht oder nicht. Aber mindestens einen Tag werde ich auf jeden Fall da sein und ich versuche den Samstag auf jeden Fall einzuplanen, so sodass ich auch bei dem Meet and Play dabei sein kann. Ja, ich
2: werde auch mindestens einen Tag dabei sein, kann ich aber tatsächlich noch nicht genau sagen, welchen aufgrund
0: verschiedener Verpflichtungen. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr uns trefft und uns quatschen wollt, einfach anhauen. Dann werde ich auch wieder diverse Interviews dort führen, wie ich das auch schon zum Beispiel in Dortmund gemacht hatte. Falls ihr da irgendjemanden habt, wo ihr Interesse dran habt oder als Vorschlag einfach nur, den ich da auf der Spiel mal interviewen könnte oder sollte, lasst mir das gerne zukommen, dann versuche ich das mal. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Folge. Das ist wieder BG Together, wie eben schon angekündigt, was ja eigentlich von Christian immer eingeladen wird. Diesen Monat legt er die Beine hoch. Ich habe eben noch ein Strandbild von ihm gekommen, bekommen. Also ich würde jetzt sagen, schönen Urlaub, aber ich glaube, wenn du das hörst, bist du schon wieder zu Hause. Er hat auf jeden Fall mich gefragt, ob ich das diesen Monat übernehmen konnte und das habe ich dann einfach mal netterweise übernommen. Wobei, ich verwalte im Grunde einfach nur dass wir alle gegenseitig die Links bekommen, weil die Frage selber, die kommt von Brett und Pet, genauer gesagt vom lieben Markus da. Und der hat uns die Frage gestellt. Welche Spiele kennst du, deren Layout dich perfekt durch das Spiel führen und welche behindern dich eher? Hinter welchem weniger gelungen Layout verbirgt sich denn noch ein gutes Spiel und umgekehrt? Kannst du das Layout, Kann das Layout alleine für dich bereits ein Kaufgrund bzw. Hindernis sein? Also wieder drei schöne Fragen, bei der wir tief in uns gegangen sind, um die tiefgreifendsten Antworten jetzt von uns zu geben. Oder halt auch nicht. <lacht>
1: vielleicht reden wir auch einfach nur wieder auch um den heißen Brei herum
0: als ob wir das jemals gemacht hätten
2: ich, ich fange mal hinten an und beantworte die letzte Frage da sage ich einfach nein zu den anderen sage ich mehr verspreche ich, aber das, ist, das Layout allein ist für mich kein Grau Kaufgrund oder Hindernis für einen Kauf dazu so sage ich einfach nein
1: ja. also es, es, es müsste schon auffallend schlecht sein oder halt so schlecht sein, dass man kaum spielen kann, ähm, um wirklich ein Hindernis darzustellen. Aber das habe ich jetzt nicht, er nicht erlebt oder halt schon verdrängt.
0: Also ich habe das Layout mal auf das Thema erweitert für diese Frage. Mhm. Und da habe ich dann auf jeden Fall Ja genannt. Also da gibt es ja jetzt das Spiel Abomination, und das ist halt ein Thema, da habe ich keinerlei Interesse dran, das ist ja, irgendwie man spielt äh, Frankenstein nach und muss dann irgendwo Leichenteile aus Gräbern ausbuddeln oder man kann die sich in einer dunklen Gasse organisieren, ähm, wie das funktioniert kann man sich da wohl denken und da muss ich wirklich da die Leichenstücke aneinander puzzeln und dann auch mein Viech etwas Monster mit Strom versetzen und dann halt gucken und es ist halt auch dementsprechend halt illustriert und äh, nee. Also das ist wirklich was, wo ich sage, nein. Das hat natürlich jetzt mit dem Layout nichts zu tun oder hat es was zu tun? Also was ist Layout überhaupt? Gute Frage, Dominik. Ja. <lacht> <lacht>
1: nein, also für, für, für mich ist das Layout eigentlich ähm das, das, was ich vor mich äh, vor mir liegen habe. Also, wie sieht das Spiel aus? Ähm, das Spielbrett, wenn, wenn es eins gibt. Oder halt, wenn es ein reines Kartenspiel ist, die Karten. Ähm, und halt auch Spielhilfen, die dabei sind. Also, das ist für mich wirklich das Layout. Also, das, was vor mir ausliegt, um ehrlich zu sein. Und ähm, ja, da gibt es meiner Meinung nach gute Varianten, und auch nicht so gute Varianten. Aber bevor wir uns da drin verquatschen, äh, wie seht ihr das denn? Ist das für, habt ihr denn dann eine selbe Vorstellung von oder fasst ihr das noch weiter?
2: Also ich hatte das jetzt ohne das irgendwie zu definieren, aber ich hatte das jetzt so verstanden, das Layout ist für mich nur. Vielleicht meintest du auch dasselbe. Der Zusammenhang zwischen der Spielmechanik und dem Äußeren des Spiels. So hatte ich das jetzt verstanden. Die Illustration zum Beispiel habe ich da jetzt nicht drunter gefasst und das Thema schon gar nicht.
0: Also du meinst jetzt wirklich nur so Symbole, die darstellen, ich soll mir hier was nehmen oder äh, tausche dieses gegen jenes. Also das, was mir wirklich quasi die reine Mechanik erklärt, was ohne das Thema trotzdem vorhanden wäre. Wo, also Vieles kann man ja ohne Thema trotzdem spielen. Ja, oder die Struktur des,
2: des Spielplans. Ne? Hm. So, also so hatte ich das jetzt weiß nicht, ob das richtig war. Vielleicht habe ich auch einfach nur kurz gedacht und dann stand das auch für mich fest. <lacht> also alles, alle meine Antworten beziehen sich auch genau auf dieses Verständnis.
1: <lacht> ja. Nee, also so sehe ich das schon auch. Nur ich würde es halt noch ein bisschen weiterfassen. Für mich ähm, ist dann auch noch so ein bisschen das Design der des Spielplans oder der der Karten mit äh, Ausschlaggebend. Also wenn das dann absolut nicht zum Thema passt, dann ist das für mich auch irgendwo komisch. Aber wie siehst du es, Dominik?
0: Ja, ich glaube, mit dem Layout ist hier wirklich das gemeint, was Mono meint, aber mhm. ich, ja, ich weiß nicht, ob man das so strikt für sich selber immer trennt. Ich glaube, wenn man halt ein Spiel da hat und es einem halt, man sieht ja trotzdem das Thema mit da drin und auch wenn man jetzt versucht, rein auf das Layout zu achten, wird man wahrscheinlich das Thema immer mit dabei haben. Ähm, auch wenn wir natürlich jetzt heute versuchen, uns ein bisschen davon zu lösen und rein auf das Layout, sprich die mechanische Gestaltung im Spiel zu konzentrieren. Also,
2: also wenn das Thema da mitspielen würde, dann wäre meine Antwort auf die Frage ja. Mhm. <lacht> also ich habe mir schon mal ein Spiel auch wegen des Themas nicht gekauft. Also das passiert relativ häufig. Ne? Man muss ja irgendwie sortieren und da sortiere ich auch tatsächlich einfach nach Themen. Mag Spiel noch so
0: gut sein, wenn es irgendwie mich nicht
2: interessiert, mhm. das Thema, dann lasse
0: ich es links liegen. Ja, bei mir ist das auch so, dass zum Beispiel äh, Gaia Project und Terra Mystica, Space interessiert mich oder reizt mich viel mehr als Fantasy. Also habe ich mir Terra Mystica einfach erst gar nicht angeguckt von den beiden. Ich habe es irgendwann mal in der App gespielt, aber das war's dann auch. Ich werde mir auch deshalb einfach nicht beide holen, weil Fantasy ist halt, da finde ich mal ganz nett, aber ich würde es mir davon nicht holen. Und ich glaube, wenn man in mein Regal hinter mir guckt, da wird man sehen, was klar dominant ist. Wenn Heat. Ja, Heat, ich beug mich <lacht> zur Seite, dann siehst du Enecrony, Terrafall, Mars, Voidfall. <lacht> ja.
1: Nein, aber da da kann man sich ja auch gar nicht vom Freisprechen, weil sonst, du musst ja irgendwo deine eigenen, deinen eigenen Vorlieben ähm, ja haben, ansonsten wären die, könnte man sich ja wirklich alles holen und ja. Nee. Aber wie gesagt, ähm, also Falls das falsch rübergekommen ist, also ich sehe da auch schon die Mechanik drin, aber wie gesagt, für mich, wenn es stimmig zusammenpasst, finde ich dann nochmal so ein, das ist dann der, der, das Plus, was noch dazu kommt.
0: Mhm. Aber jetzt hat Mono ja im Grunde die letzte Frage, sprich, ob das Layout alleine schon ein Kaufgrund oder Hindernis sein kann, beantwortet. Und da würde ich bei mir schon ein Ja sagen, also sowohl als Hindernis als auch als Kaufgründe. Ich spiele ja gerne die Lasterda, die sind ja alle von Ian O'Toole illustriert und wenn ich mittlerweile sehe, das ist ein Spiel, was nicht vom Vita Lasterda ist, aber wo Ian O'Toole trotzdem illustriert hat, gucke ich da mittlerweile doch schon auch mal drauf, weil das, was er da leistet, finde ich einfach grandios und das ist einfach, klar, du musst einmal das Spielverständnis dafür haben, wie das Ganze funktioniert, aber wenn du einmal das drauf hast, ist es häufig so grandios, äh, zu verstehen, die einzelnen Symboliken darauf, wie das funktionieren soll und mach hier dieses, das bedeutet das, das finde ich einfach beeindruckend. und Ich weiß leider kein Beispiel für etwas, was mich davon abgehalten hat, aber ich bin mir sicher, dass ich irgendwo schon mal was gesehen habe und gedacht habe, nee, das schreckt mich ab, das möchte ich einfach nicht haben, weil ich es nicht gut gelöst finde, aber da bin ich irgendwie so gepolt, wenn mir sowas nicht gefällt, dann vergesse ich das auch ziemlich schnell wieder. Die Leistung des Illustrators, macht der das? Also der, oder illustriert er das nur? Nee, so der so macht... So also, ähm, ich glaube, das ist nicht immer die gleiche Person. Viele machen halt, dass die halt das thematische, grafische machen, als auch die mechanische Gestaltung. Das ist zum Beispiel beim Ian O'Toole so. Und ich meine auch bei einem Michael Menzel da ist das ähnlich. Ähm, die machen schon beides, dass du auch wirklich davon auch sagen kannst, das ist alles wieder, Und wenn du da mal wirklich bewusst drauf achtest, dass das von der gleichen Person illustriert wurde, dann erkennst du auch Sachen halt immer wieder.
2: Ja, ja nee, das, das das schon klar. Aber, ja, aber das war auch nur eine Frage am Rande. Das war, ist mir nicht so ganz klar, ob die das, wer da dann die Verantwortung hat.
0: Ja, ich meine, die grafische Gestaltung liegt ja im Regelfall bei einer Person und die arbeitet das dann ja aus. Ja, aber zum Beispiel, ja, nur, aber wir dürfen noch nicht vom Thema abschweifen.
2: Aber zum Beispiel, wenn man jetzt die Anordnung von verschiedenen Einsatzfeldern auf dem Spielfeld, ist ja mhm. auch manchmal wichtig, ne? Wenn es so eine Reihenfolge gibt ja. oder sowas, überlegt sich das der Illustrator oder überlegt sich das jemand anders und der Illustrator merkt, malt nur eine Burg dahin und ein
0: Raumschiff oder so? Ich glaube, das wäre eigentlich eine, Folge, eine separate Folge, wo man am besten äh, mindestens einen Illustrator, Illustratorin mit dabei hätte. Ja, auf jeden Fall. Ich ja. würde mal jetzt von behaupten, dass ja irgendwann dieser Prototyp entstanden ist, der ja um, irgendeine Person sich erdacht hat. Und das ist ja so ein Grundgerüst, wo ja dann äh, darauf aufgebaut werden kann. Und da würde ich jetzt mal vermuten, dass das auch ja alles im gegenseitigen Austausch stattfindet. Es ist ja nicht so, die Mechanik ist fertig, dann wird das jetzt an die Grafikerinnen übergeben und da wird dann jetzt das Spiel bunt gemacht und dann geht das danach in Druck. Das ist ja alles im Austausch.
2: Teamarbeit, niemand ist verantwortlich.
0: Ja, toll, ein anderer macht's, ne? <lacht>
2: ja. Alles klar. Also,
0: schon mal der Zukunft, das Thema einer zukünftigen Folge gespoiler. Ja, ist ja auch nicht dramatisch. Wir haben nicht gesagt, wann sie kommt. Jetzt ist schön <lacht> Vorfreude da draußen. <lacht> ja, was haben wir denn noch für eine andere Frage? Wir können ja mal wieder zum Anfang gehen und machen zum Schluss die mittlere Frage, damit alles schön und quer durcheinander ist. Äh, welche Spiele, die wir kennen, die einen perfekt, oder ich würde mal sagen sehr gut, durch das Spiel führen und welche einen eher behindern?
1: ja. Wo du gerade schon angefangen hast, mit du fängst unten an, gehst jetzt nach ganz oben und dann arbeitest du dich in die Mitte, nach äh, in die Mitte. Ähm, da habe ich Hippokrates mir aufgeschrieben. Ähm, für die, die es nicht kennen, es geht darum, äh, dass du ähm, genau Doktor spielst, zusammen mit Hippokrates. Und ähm, da ist es, ist es vom Layout so aufgebaut, dass du erst, also erstmal das Spielbrett ist riesig. Und äh, du fängst am unteren Drittel an, suchst dir da deine Patienten aus. Wenn du das gemacht hast, gehst du ins obere Drittel des Spielfelds, äh, suchst dir dort äh, oder da kannst du schon äh, zusätzliche Heiler äh, für dich blockieren. Also du kannst da so einen Token drauflegen und dann äh, sind die erstmal für dich äh, vorgemerkt. Dann gehst du in die Mitte des Spielfeldes, wo du dann generell deine Heiler kaufen kannst und auch Medizin kaufen kannst. Wenn das vorbei ist, gehst du wieder nach oben und kannst du dann deine vorher blockierten Heiler kaufen. Und dann geht's alles, und dann geht's ans Puzzeln und dann geht's wieder von vorne los. Und äh, ich mag das Spiel echt, aber das ist so verwirrend. Du weißt... Und du hast halt auch nie irgendwie einen optischen Marker, wo du gerade bist. Und äh, es geht halt die ganze Zeit nach oben, nach unten. Und es ist halt auch blöd, so zu erklären. Also du hast nicht irgendwie so einen, so einen Fluss in dem im Layout, dass du durchgehst, sondern du springst halt die ganze Zeit hin und her. Und äh, das hindert am Spielfluss, meiner Meinung nach. Also gerade am Anfang, um, und um auch wieder reinzukommen, ist es echt nicht so schön und dabei möchte ich das Spiel eigentlich mehr mögen. <lacht> Aber da, das ist halt so ein, so ein Hindernis, warum es seltener auf den Tisch kommt bei mir.
0: Aber dafür gibt es ja wenigstens dann auch keine Spielhilfe.
1: Stimmt, die fehlt natürlich auch noch dazu. Die muss man sich dann selber basteln oder man guckt bei BGG. <lacht> ich weiß noch, wo wir das
0: glaub, letztes Jahr in Dortmund erklärt bekommen haben.
1: Ja, genau. Da haben wir es uns ja dann danach direkt gekauft, weil wir es thematisch halt so cool fanden.
0: Wo ja auch dann die liebe Janine auch direkt meinte, die Rundenübersicht fehlt auf jeden Fall dabei und das ist halt, ja, man braucht, ist, mit so einer Rundenhilfe würde ich hier wirklich sehr gut bei helfen. Vor allem, weil hier auf dem Spielbrett überhaupt nicht klar ist, warum man jetzt was wie macht. Jede Aktion ist halt da für sich irgendwie, aber das war's dann halt auch und teilweise halt einfach nur liegender Plättchen, aber was machst du mit dem Plättchen? Jo, ne, lass dich mal überraschen.
1: Also optisch ist das Brett super schön, finde mhm. ich. Also das ist wirklich richtig schön gemacht, aber es ist halt so einfach zu früh fertig geworden. <lacht> so, so sieht es aus irgendwie, also als ob nicht nochmal einer drüber geguckt hätte und hätte gesagt, sag mal, da fehlen so ein paar Hilfen für die Spieler.
2: <lacht> aber jetzt, jetzt man dann in da da anschließend als steile These ist, wenn man dann so eine extra, das gibt's ja häufig bei Spielen, Rundenhilfe hat, ist das dann, weil das Design vielleicht auch nicht so gut ist, tatsächlich so als steile These mal. Aber andererseits hatte ich mir jetzt zum Beispiel aufgeschrieben, dass mir an dem Design immer gut gefällt, wenn man auf dem Playerboard, also im Spielbereich selber zum Beispiel, den runden Ablauf nachvollziehen kann. Da hatte ich jetzt einfach mir als Beispiel Cloud Age rausgenommen. Da war oben auf dem, auf dem Playerboard waren dann die verschiedenen Phasen abgedruckt. Welche macht man gemeinsam? Welche macht man einzeln? Und was genau macht man? Da ist im Prinzip ja auch ne, so ein beigelegtes Blättchen. Da war vielleicht noch Platz auf dem Playerboard oder man hat es ein bisschen größer gemacht, um das da abdrucken zu können. Keine Ahnung. Aber jetzt, wo, wo ihr das so gesagt habt, ist vielleicht das dann, wenn man noch so ein, die vier 4-Blatt-Extra dazu gibt oder so, ist das vielleicht dann auch ein Hinweis auf ein schlechtes Design?
0: Ich würde das jetzt nicht als schlechtes Design ansehen. Also es gibt natürlich auch genug Spiele, da ist das nicht nötig. Weil du da halt nur irgendwie zwei oder drei Aktionen hast und dann ist das Ganze fertig. Aber es gibt auch genug Spiele, gerade bei dem, was wir ja häufig spielen bei der Komplexität, da ist das einfach sehr hilfreich. Und wenn du jetzt sagst, Cloud Edge hat das mit auf dem Spielbrett, dann finde ich das einfach sehr gut gelöst. Ist hat natürlich den Vorteil, ist es für alle direkt ersichtlich, wenn du jetzt wieder eine Spielerhilfe machst, dann machst du entweder vier, dann wird sich aufgeregt, wieso vier? braucht Einer hätte doch vollkommen gereicht. Machst du eine, wird sich aufgeregt, ja toll, was will ich nur mit einer, wenn andere mal drauf gucken wollen. Das ist natürlich, wenn das auf dem Brett ist, direkt gelöst. Das finde ich auch das Schöne an den von Ian O'Toole, da findest du den Rundenablauf auch immer irgendwo wieder. Das ist halt nur die Frage, wo. Im Regelfall ist es auf dem eigenen Board direkt zu finden und dann ist das auch schön mit 1, 2, 3, 4 oder so nummeriert. Nur das ist so grandios da drin integriert, dass du das einfach wahrnimmst und die, die ist das erschließt sich einfach, dass du irgendwie von links nach rechts und manchmal ist das dann halt nochmal in der Zeile, okay, dann gehst du halt von links nach rechts, hier oben, unten und dann wieder weiter dass er es einfach direkt bewusst ist, wie du vorzugehen hast. Und irgendwann im Spiel stelle ich dann ganz häufig fest, ach guck mal, das ist hier sogar durchnummeriert, damit ich direkt weiß, wie das ist. Aber das ist einfach das, was ich daran einfach so grandios finde. Das, Ich weiß, beim letzten Mal ist mir das bei Weather Machine aufgefallen, dass man dass ich so während der Partie auf einmal dachte, ach, das ist ja schon wieder grandios einfach. Und wo man am Anfang das aufschlägt und sich denkt, oh, ich kapiere gar nichts. Das Cloud Age habe ich verkauft, nachdem wir die Mission durchgespielt haben.
2: Mhm. Und ich auch nur einmal von nur eine Partie gegen meine <lacht> gegen meine Freundin gewonnen habe und den Rest hat sie gewonnen. Danach ist es ausgezogen, aber es ist trotzdem ein schönes Spiel, mhm. fand ich. Und da wollte ich mir das noch, noch mal angucken und da ist das auch so gelöst tatsächlich. Ich hatte es auch so in, in Erinnerung, ähm, dass das nicht einfach irgendwo draufgeklatscht ist, sondern dass das auch da richtig eingearbeitet ist und man die Phasen dann sozusagen abarbeiten kann. Das ist mit so Pfeilen verbunden, äh, was man macht. Also das geht dann so in die Richtung, wie du das auch mhm. gesagt hast. Ich weiß aber auch nicht das illustriert hat, tatsächlich. Das ähm, hat Christian Opera gemacht. Genau. Ja, okay. Also das hatte ich mir als positives Beispiel aufgeschrieben. Mhm. Also wenn sowas gemacht wird, jetzt nicht zwingend Cloud Age, aber diesen, diesen Teilaspekt, genau. Ja.
0: Also als ebenfalls positives Beispiel finde ich eigentlich Necrony. Da ist aber halt Unmengen an Symbolen dabei, die muss man halt einmal verinnerlichen. Das finde ich noch krasser als bei vielen anderen Spielen. Aber da finde ich das dann trotzdem sehr gut gelöst und ich kann ihm gut folgen. Das ist halt auch noch so ein Positivbeispiel. Ein bisschen negativ finde ich ist Heat. Da hat man sein Playerboard und da ist dann halt auch alles drauf abgebildet es gibt Sachen, die sind schwarz abgebildet und welche, die sind grau abgebildet. Die schwarzen machen alle gleichzeitig und das Graue führt für Spieler nacheinander abgehandelt. Das ist soweit klar. Aber gerade in diesem grauen Bereich, da sind Sachen abgebildet, bis du die kapiert hast, dass die das bedeuten sollen. Also ich glaube, ich habe drei Partien gebraucht. Und ähm, gerade wo das letzte Jahr rausgekommen ist und ich es dann nach der Spiel äh, auf zwei unterschiedlichen Brettspielwochenenden gespielt habe, da war auch immer viel Diskussion äh, dabei, ja nee, aber hier, guck mal, das soll doch das bedeuten, und da meinten die anderen, nee, aber das ist doch garantiert so gemeint, und dann habe man wieder eine Regel geguckt, dann scheint es doch wieder ganz anders da, also äh, egal wie super ich das Spiel finde, äh, da, den Teil oben, den finde ich nicht gelungen dabei.
2: Ja, da das, ich habe es nur einmal äh, auf dem Brettspielwochenende gespielt, da, war, da hat mich, war ich da tatsächlich auch verwirrt. Jetzt mhm. nicht schlimm verwirrt, nicht so, dass man es nicht spielen kann, aber das hat mir jetzt nicht geholfen, sagen wir so. Ja. Stimme ich dir zu. Ja, wo, wo du gerade bei Symbolen warst, hat, da hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass äh, Symbole sind wichtig und ein Bild sagt ja mehr als tausend Worte, kennt man ja. Ähm, und mir gefällt es immer, wenn... Ist, auch wenn es mehrere Symbole gibt, wenn die ein bisschen einheitlich sind. Zum Beispiel, da war mir jetzt Terra Mystica oder Gaia Projekt eingefallen. Ich weiß auch, dass die beiden verwandt sind. Ähm, aber da ist ja die offene Hand bedeutet Einkommen. Ne? Und man kann Einkommen von Geld haben oder auch Macht oder was steht da drauf. Ne? Und wenn bei beiden die offene Hand ist und dann ist nur in der offenen Hand was anderes, dann erschließt sich das sofort. Nicht? Und wenn es dann noch über Spiele hinweg so ist, es ja noch, finde ich noch besser. Zum Beispiel in Terra Nova ist man sehr gut reingekommen. Wenn man mhm. Gaia-Projekt hatte ich schon gespielt, weil da wieder die gleichen ja.
0: Symbole sind. Also Das ist ja, glaube ich, alles von Dennis Lohausen gemacht worden. Und ich habe das auch schon mal in anderen Spielen von ihm gesehen. Aber äh, ich wollte gerade bei BGG mal kurz gucken, ob ich die finde. Ähm, ich gebe es auf, bevor ich die 269 bei ihm eingetragenen Spiele jetzt anfange, neben <lacht> mir
2: durchzugucken. Ja, aber, aber um zum Beispiel auf das Symbol der offenen Hand zurückzukommen, das macht ja auch einfach Sinn. Ne? Das ist ja so eine Hand, die was nimmt wo, oder wo was reingelegt genau. wird. Ne? Und das, hat, dass das dann das Einkommen ist, das, mhm. das, das finde ich, ist, ein,
0: ist halt gut gelöst. Ne? Und ist nicht einfach was anderes. Ich meine nämlich, bei Odin gibt's es das gleiche Symbol. Ich meine, das ist halt auch alles wieder von Feuerland. Das kommt natürlich halt auch nochmal mit da hinzu. Aber das macht ja durchaus sonst Sinn. Ja, da ist genau das gleiche Symbol wieder auf den Inseln, sieht man das. Aber das ist schon natürlich clever, wenn... So ein Symbol zumindest ein Grafiker oder Illustratorin ähm, sich halt selber dann so für sich immer wieder nutzt, dass es dann wiedererkennungswert nochmal hat, außer dem normalen Grafikstil. Ja, aber an
1: sich ist es ja auch einfach nur äh, eine gute Idee, ein bewährtes Symbol wieder zu benutzen. Also es ist ja, man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. Man kann ja auch sich von von anderen guten Illustrationen ähm, inspirieren lassen, ohne es jetzt direkt eins zu eins vielleicht nachzumachen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass der Herr sich die offene Hand irgendwie äh, geschützt hat. <lacht> dass man das auf gar keinen Fall nachmachen darf. Nee, so, so,
2: so meinte ich. Also da so war es auch nicht zum Beispiel, was ich meinte. Das ist halt so ein eine offene Hand, ich weiß es jetzt nicht, ist vielleicht auch kulturübergreifend ein Symbol für, dass man was bekommt oder so. Ne? weil ne? Das ist ja vielleicht auch wichtig zu verstehen. So Symbole oder Piktogramme sind natürlich nicht in jeder Kultur gleich. Ne? Also bestimmte Fingerhaltungen können in anderen Kulturkreisen was anderes bedeuten als in, in Unserer Kulturkreis zum Beispiel. Und da muss man natürlich dann Brettspiele, vielleicht auch von internationalen Verlagen, sind ja dann nicht nur für den westeuropäischen, amerikanischen Markt. Und auch da gibt's ja schon Unterschiede, ne? wie das Peace-Zeichen und umgedreht, was ja in, in England umgedreht eher eine Beschimpfung ist.
0: Ja, da kenne ich nur diverse Geschichten aus der Automobilbranche, dass dann in manchen Ländern der Name eines Modells geändert wurde, weil es dann da auf einmal eine Beleidigung war oder irgendwie sowas. Ja. ja. Genau. ja aber oder ich glaube, das ist halt auch schwer, das überall auf dem Schirm zu haben. Klar, du kannst natürlich mal versuchen, man sollte auch den Anspruch haben, dass man da guckt, dass es halt nirgends irgendwie als beleidigende Geste aufgefasst werden kann. Aber dass du das weltweit überall ähm, so auffasst, weil es kann ja auch zum Beispiel sein, dass in gewissen Ländern es im Norden okay ist und im Süden äh, ganz anders aufgefasst wird.
2: Ja, gut, da sind wir vielleicht auch Schwein, ich meinte jetzt auch nicht zwingend immer Beleidigung, aber halt das Verständnis der Bedeutung kann halt nur Grund, grundlegend was anderes sein, ne?
0: Aber ich glaube, André hat noch nicht wirklich gesagt, was er als positives Beispiel kennt. Der hat eben Hippokrates so ein bisschen genannt.
1: Ja, aber ich, ich würde gerne noch mal bei dem Thema Piktogramme oder hm? äh, kleine Bildchen bleiben, weil da fällt mir noch äh, ein Spiel ein. Beziehungsweise wollte ich euch mal fragen, wie ihr dazu steht. Ähm, also ich finde schön, wenn die einfach gehalten werden und sich nicht irgendwie vermischen. Ähm, also Beispiel bei mir ist es jetzt äh, wo ich immer wieder, vielleicht liegt es auch einfach an mir, wo ich immer wieder gucken muss, ist Paleo. Da gibt es ja drei verschiedene Sorten, die Karten abzulegen. Es gibt ja einmal verdeckt auf den Ablagestapel, es gibt den offenen Ablagestapel und es gibt die zerstörten Karten. Gut, die zerstörten Karten haben ein X da drin, aber ich verwechsel so häufig das Piktogramm für die offen abgelegten Karten und für die verdeckt abgelegten Karten, und äh, da hätte ich mir, um ehrlich zu sein, einfach eine, ein deutlicheres Piktogramm gewünscht. Ähm, wie seht ihr das? Einfach äh, ist euch sowas egal? Oder ähm, denkt ihr auch manchmal, dass man vielleicht hätte ein bisschen differenzieren müssen? Vielleicht auch an auf äh, ja, vielleicht auch aufgrund der, der Optik der, der Piktogramme?
0: Ich meine, es ist natürlich schwer, wenn es für ein Material, sprich jetzt die Karte, mehrere Verwendungszwecke gibt, das darzustellen, weil du hast ja im Grunde dann schon mal irgendwie dieses Rechteck, was die Karte symbolisieren sollen, ähm, und dann damit drei unterschiedliche Sachen machen, ist natürlich nicht einfach. Ähm ich hatte mir jetzt, äh, bei bei ein bisschen in der Vorbereitung noch bei Necronie geguckt, und da ist das halt auch ähnlich, weil da gibt es den Arbeiter, das ist halt, ja, im Grunde so ein Rechteck, wobei oben äh, die beiden Ecken so ein bisschen angefasst sind. Und da gibt mhm. es halt den beliebigen Arbeiter, den erschöpften, den aktiven und man muss einen abgeben. So, diese vier gibt es. Es ist halt so gelöst da, dass der beliebige, der ist gar nichts drin. Erschöpft ist ein geschlossenes Auge, so sodass man quasi nur die Wimpern sieht, die so einen Bogen nach unten machen. Dann der aktive mhm. mit Auge offen und Zahle ist ein Totenkopf. Das ist halt dadurch, ich finde die auch recht eindeutig, aber trotzdem finde ich, ist das natürlich schwer, wenn man mit einem Teil mehrere Sachen darstellen muss und hm. das soll, die werden natürlich auch mal versuchen, das eindeutig darzustellen und wenn jetzt schon das ja mehrmals gespielt hast und nach wie vor Probleme damit hast, ist natürlich schon durchaus auch ärgerlich.
1: Ja, also in, in dem Fall Paleo ist es so, die die verdeckt abgelegten Karten haben halt eine ausgefüllte Fläche, also die sind halt komplett Schwarz dann so gesehen und die offen abgelegten Karten ist halt ein schwarzer Balken drauf und unten mhm. noch so schwarze kleine Balken, also soll so die, die offene Karte ja. äh, symbolisieren, aber wenn du schnell guckst, dann äh, du hast so schnell den falsch hingelegt, aber ich persönlich wüsste auch nicht, wie man es besser machen mhm. sollte, wie du ja gerade schon gesagt hast, es ist, es ist schwierig.
2: Ich habe gerade verzweifelt versucht, Bilder bei BGD zu finden, wo die, wo das abgebildet ist. <lacht> <lacht> ja. Das ist die heute die Folge, wo man immer Bilder gucken muss.
0: Ja, ich freue mich, wie das unsere Hörenden da draußen machen. Einfach ja, Google Pause machen mit. und dann gucken. Ja.
2: Ich muss sagen, mir ist das nicht negativ aufgefallen bei Paleo, aber vielleicht habe ich dann noch einfach mal falsch gespielt. Ich werde nach der Folge mal die Schachtel öffnen tatsächlich, weil ich konnte bei ja. BGD jetzt auf die Schnelle nicht ähm, die Symbole finden.
1: Ja, wie, wie gesagt, es ist mir gerade nur durch, durch den Kopf gegangen, als ihr von den Symbolen oder von den Piktogrammen gespielt habt, gespräch, gesprochen habt. Ähm, aber um auf die Eingangsfrage von Dominik zurückzukommen, also äh, als Positivbeispiel habe ich mir äh, New York Zoo aufgeschrieben. Ist jetzt nicht das anspruchsvollste Spiel von allen. Da bin ich, äh, das bin ich mir bewusst, aber äh, auf deinem eigenen Spielbrett äh, stehen halt alle Züge drauf, die du machen kannst. Und ähm, der komplette Aufbau des Spiels ist halt auch auf dem Spielbrett, was in der Mitte liegt, ähm, dargestellt. Und das ist sehr subtil drauf, meiner Meinung nach. Gut, auf, auf deinem Playerboard ist es schon, schon plakativ oben, aber auf dem Rest ist es relativ subtil und ähm, wenn du einmal die Regeln drauf hast, brauchst du eigentlich nie wieder die Regel lesen, weil das, meiner Meinung nach, kannst du das so spielen, nur indem du sehen kannst, was auf dem Spielbrett ist. Und das finde ich echt cool gelöst in dem Fall jetzt. Gerade weil das Spiel ja auch sich unter anderem an ein, ein jüngeres Publikum richtet, da kannst du dann immer gut äh, auch zeigen, hier, jetzt musst du mit dem Elefant weitergehen, du kannst so viele Schritte gehen und so weiter.
0: Das sind auch die Spiele, die natürlich dann am meisten auch Spaß machen, wenn du alles irgendwo wiederfindest, du dadurch schnell wieder reinkommst und auch während der Partie weißt, wo kann ich was nachgucken, ohne ins Regelheft schauen zu müssen. Das unterstützt natürlich stark den Spielfluss.
2: Das geht dann. Also ich habe New York Zoo nicht gespielt, aber ich habe mir da gerade ein Bild zu so angeguckt vom Playerboard. <lacht> <lacht> das, ich, weil ich hatte, ich hatte meinen Gedankengang dazu war. Wir machen uns ja auch immer Notizen. Ich hatte mir das dann vorher durchgelesen. Das kann gut sein, aber wenn zu viel auf dem Spielplan oder so steht oder untergebracht ist, finde ich das manchmal störend. Und da ich New York Zoo nicht kannte, du hast da geschrieben, dass da alles auf dem Spielplan steht. Da habe ich gedacht, okay. Ja, das, das habe ich mir das hat
1: auch gefühlt. Nur drei Regeln. Also nee, ich habe
2: ich hab mir jetzt das, das angeguckt, äh, das Playerboard, und das ist ja tatsächlich. Das ist jetzt nicht vollgebaut mit irgendwelchen Sachen. Ne? Also das sieht sehr aufgeräumt aus. Das gefällt mir jetzt so tatsächlich auch erstmal gut und. Ja, das ist im ich hab, so im ich hab das gefühl 10 ich kenn,
0: sind drei kleine Piktogramme dargestellt genau. und das war's.
2: Genau, ne, so, sowas finde ich auch finde ich auch sehr gut, ja. Negativ finde ich, wie gesagt, wenn es zu voll ist. Ne, dann dann habe ich manchmal das Gefühl, dass da der letzte Schritt der Vereinfachung da fällt mir jetzt aber auch kein Spiel ein tatsächlich,
0: dass das hat. Ja, warte, ich äh, suche mal ein Bild raus und zeige dir das gleich und dann wirst du wahrscheinlich auf den ersten Blick sagen, kapiere ich nichts von. Ah, zum Beispiel, wie hieß nochmal das
2: eine, was auch so ein bisschen gehypt war? Hier, Bitoku. Ja. Das fand ich total überladen mit Symbolen auch. Mhm. Das habe ich auch nicht gespielt. Tatsächlich, das war ein Grund, Ah, Ich musste sagen, ja. Das hat mich <lacht> auch aufgrund des Layouts, weil es so viele verschiedene Symbole hatte, abgeschreckt, beziehungsweise fand ich nicht ansprechend.
0: Ja. Äh, was ist dein erster Eindruck davon? Da steht St Stream Anschauen. Ich muss ich draufklicken? Weiß ich nicht.
1: Mhm,
2: Vermutlich. Du. Ob das gut oder schlecht ja, ist? Wenn,
0: wenn du dein erster, weil du meintest ja gerade. Also ich zeige den beiden gerade von Weather Machine ein Playerboard, was man selber zur Verfügung hat. Weil du meintest ja gerade, wenn da zu viel drauf ist, dann findest du das schnell unübersichtlich.
2: Ja, ja. Gut, da ist natürlich schon recht viel drauf. Ne? Ah gut, hier sind dann jetzt, da sind die Zahlen 1 bis Ink, das ist ja, wovon du gesprochen hast. Ne? Da sind schon viele verschiedene Symbole drauf. muss mhm. ich
0: sagen. Das ist halt das, was ich meinte. Du musst es halt erstmal verstehen und dann nimmst du das irgendwann auf einmal wahr.
2: Ja, ja, ja klar, das ist dann äh, natürlich dann wahrscheinlich auch für die, für die Regelmenge äh, recht simpel dargestellt. Ja. Ne? ja,
0: also das ist es ja halt, ähm, das hier ist ja jetzt nicht mit einem New York Zoo von den Regeln her zu vergleichen. Ja. Man könnte wahrscheinlich ein New York Zoo in der Downtime der anderen Spieler gleichzeitig spielen. Also, dass man zwei <lacht> Spiele <zeit> <lacht> gleichzeitig macht oder so. Ja. Äh, um. Ja, also, das, das hängt ja auch noch damit zusammen, mit was für einen Regelumfang habe ich es halt zu tun und wie kriege ich den halt wirklich dargestellt?
1: Ja. Aber ich habe mir gerade mal ein Bild von Bitoku aufgemacht. Halleluja.
0: Ja, das ist halt äh, schön bunt, ne?
1: Ja, das ist schon buntes Untertrieben.
0: Also, was mich an dem Spiel auch noch gestört hatte, war, ähm, dass die, wir haben halt ein Thema da drin, das hat irgendwas mit, ja, oder asiatischen Geistermythen zu tun und die haben halt diese Begriffe aus dieser Mythen die es da gibt halt auch in dem Spiel benutzt. Ähm, wenn also ich habe nur Bezug dazu, ich habe dann hinterher erst dran gegeben, weil ich wusste nicht, welche Begriffe da jetzt noch mal was waren, ich konnte es hier auseinanderhalten, das war Klar, das sollte natürlich die Immersion äh, fördern und das äh, Thema da mehr in den Vordergrund stellen, aber äh, bei mir es dazu geführt, dass ich mir das Spiel einfach auch nicht angeschaut habe. Ich hätte
2: noch einen, einen positiven, ein positives Design, mir, was mir zum Beispiel immer bei Spielen gefällt, wenn, wenn irgendwas, also wenn ein Spiel Runden hat, wenn irgendwas anzeigt im Spiel, wie viele Runden noch zu spielen sind. Und da habe ich als Beispiel äh, mal. Bei, bei Ultimate Railroads oder Russian Railroads die Ingenieure ja, oder Ingeniösen ähm, angegeben.
0: Das ist natürlich auch eine äh, super grandiose Art und Weise, Du, dass die runden Marke im Grunde gleichzeitig Spielmaterial sind, was du mit der Zeit erwerben kannst. Das ist vom Spieldesign her schon eigentlich sehr elegant gelöst auch.
2: Genau. Oder wenn irgendwo was lang läuft, das mhm. muss jetzt nicht zwingend genauso sein. Das, das finde ich immer gut, dass man sich nicht merken muss, in welcher Runde. Das gibt's ja dann doch auch
0: manchmal. Ne? Vorausgesetzt, es ist überhaupt rundenbasiert, ne? Ja, ja genau. Nee, das war jetzt auch immer ein. Aber das hat ja zum Beispiel auch Arche Nova. Da müssen sich ja die beiden Purple überschneiden. Gut, du brauchst ein bisschen Spielerfahrung, damit du abschätzen kannst, ähm, wie groß der Abstand sein darf, damit das eventuell doch in zwei Zügen auf einmal schon vorbei ist, aber das ist ja einfach nur eine Spielerfahrung. Aber auch da kannst du ja daran sehen, ähm, wie lange wird das Spiel wohl noch so dauern.
2: Ja, genau, das würde auch da reinfallen,
0: ja. Jo. Habt ihr sonst noch was? Also, meine Punkte sind schon länger durch.
1: Ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, gerade wo wir jetzt wieder gelobt haben, muss ich wieder meckern. <lacht> ähm, also, ich habe ich hab zwei Kartenspiele, die ich sehr mag, ähm, wo mir aber auch das Layout ein bisschen den Spaß verdirbt. Ähm, das ist zum einen Black Hole Buccaneers das habe ich mir auf der Spiel doch dieses Jahr gekauft und ich finde es halt vom vom Thema her echt cool und das ist auch wirklich, wirklich schön umgesetzt, aber die Punktevergabe am Ende, die macht mir jedes Mal so einen Knoten ins Hirn und das ist halt auch meiner Meinung nach nicht schön gelöst, also klar, du hast eine Spielerhilfe dabei, aber dann heißt es wieder, ja und jetzt jetzt muss der Ring gewertet werden und dann muss noch da der die, 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 die ähm, das Exoskelett gewertet werden. Und ja, ich weiß nicht, wie man es hätte besser machen können. Also das ist meiner Meinung nach weder ein, ja, kein richtiges Layout, kein richtiger Layout Fehler sondern ich glaube eher ein, ein Fauxpas im Spieldesign. Man hätte es vielleicht irgendwie ein bisschen schöner machen können. Ich weiß nicht, Dominik, du hast das ja schon mal mit mir gespielt. Wie ist dir das ergangen? Fandest du das auch irgendwie ein bisschen störend?
0: dass du da erst immer wieder irgendwelche anderen Karten werten musst, bevor du überhaupt in die Wertung kommst? Keine Ahnung. Ich weiß nur noch, dass es da Anspielungen auf diverse Science-Fiction-Filme und -serien gab und ich das witzig fand. <lacht> Sonst weiß ich nichts mehr.
1: Vielleicht ja. vielleicht hat einer von unseren Hörenden das Spiel ja auch mhm. gespielt und kann da irgendwo nachvollziehen. Und äh, das andere Spiel, wo ich immer wieder Probleme habe, wenn ich lange nicht angepackt habe, ist Sea and Paper da hast du ja, wenn du Kartenkombinationen machst, kannst du dir ja gewisse ähm, Karteneffekte freispielen. Und die Piktogramme auf diesen Karteneffekten, weiß nicht, da bin ich irgendwie zu doof zu. Also ich muss mir für die ersten Runden immer wieder die, ähm, die Regeln daneben legen, wo es abgedruckt ist. Und da habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, wenn ihr das doch in den Regeln kurz und knapp abdruckt, Warum macht das nicht einfach mit auf die Spielerhilfekarte, die es ja sogar gibt? Ähm, das sind halt so zwei so zwei Downer, die ich jedes Mal habe,
0: bei Spielen, die ich eigentlich mag. Also bei im Paper hatte ich das jetzt nicht so in Erinnerung. Ich habe es ja nur zweimal mit euch gespielt. Aber das zweite Mal war ja auch eine Zeit lang nach der ersten. Ähm, fand ich jetzt nicht so. Also wenn ich mir ein Bild angucke, das eine ist, okay, ich soll vom Stapel nachziehen. Ich das bin ist der eine Stapel da.
2: mit dem Pfeil, oder? Genau, ja.
0: Ähm, dann dann gibt es die zwei nebeneinander, das heißt, ich durfte einen durchsuchen nach einer bestimmten Karte. Ähm, genau. Ich darf äh, die Hand mit, den, mit der Karte, ich darf von irgendjemandem eine Karte klauen. Ähm, ich glaube, das waren sie ja schon. Ja,
1: ja. wie gesagt, es kann auch einfach an mir liegen. Das Offensichtlich.
0: <lacht> ja,
2: <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass sowas häufiger vorkommt, dass das auch eine persönliche Präferenz dann ist. Ne?
1: Garantiert. Ja. Also wie gesagt, ich habe das Problem auch immer nur, wenn's, wenn es, wenn du es halt lange liegen gehabt hast und nimmst es dann wieder raus und denkst, wofür war das denn jetzt noch? War das jetzt wirklich von dem Stapel nehmen oder eine von dem Stapel nehmen oder und das war halt so, sie haben ja eh, es ist ja eh eine Spielerhilfekarte dabei. Man hätte es auch eben mit draufdrucken können. Ähm, ja, aber als positives Beispiel für gute Spielerhilfekarten muss ich noch Challengers nennen, weil ja mehr als die Spielerhilfekarten brauchst du nicht, um das Spiel zu
0: spielen. Was meinst du jetzt mit Spielerhilfekarte da? Also
1: die die Rundenmarker einfach, so. also wer gegen wen spielt. Das finde ich wirklich so cool gelöst. Ja, da könnte man natürlich ja Schienen. jetzt auch
0: wieder gemeinerweise sagen: ja, Das Spiel macht ja auch nichts anderes, außer dass du dich woanders hinsetzt, ne?
1: Ja, aber das hätte man auch deutlich schlechter machen können. Man hätte auch irgendwie, was weiß ich, es auswürfeln müssen jedes Mal oder wie auch immer. Und, aber dann kannst
0: du ja nicht garantieren, dass jeder gegen jeden spielt. Du musst das ja schon vorgeben. Ja.
1: Ich finde es halt super schön gelöst mit der einen Karte, die du dabei hast, die du auch immer schön als Ober oberste Karte von deinem ne Deck nehmen kannst, wie auch immer. Und dann mit den, mit den Piktogrammen auf den einzelnen äh, Kampffeldern. Also ich ich mag das.
0: Man muss ja auch mal was Positives finden, wenn es um Layout geht. Du bist hier die ganze Zeit nur am rummosern. Mono und ich mache immer hier voll die grandiosen Beispiele und dann kommst du wieder mit deinen Stimmungskillern um die Ecke. Soll ich, soll ich noch einen Stimmungskiller rausnehmen? Nee, was ist jetzt gut hier.
1: Okay. So, so, sonst sonst hätte ich nämlich den Baum von Everdale genannt. Oh, da wäre ich dabei. Den habe ich, hab ich übrigens auch aufgeschrieben.
2: Und den habe ich auch aufgeschrieben und zwar unter dem Aspekt, wenn Optik vorgeht. Das sieht man bei manchen Spielen. Ne? Und da fällt auch der Baum drunter bei mir. Ja. Den haben wir alle drei.
0: Ja, der Dominik, du hast es nicht aufgeschrieben. Ich hätte nicht aufgeschrieben. Äh, halt einmal gespielt und ich war ja nicht da begeistert von. Aber ja, den Baum, den fand ich halt Du musst im Grunde ganz an stellen, damit da niemanden im Sichtfeld ist und dann ist er so weit weg, dass diese kleinen Karten da drin du eh nicht mehr lesen kannst und deswegen habe ich in meiner einen Partie, die ich gespielt habe, diese Runden und das Spielende direkt ignoriert, weil ich dachte mir so, nee, ich habe keine Lust immer zu fragen oder aufzustellen und zu lesen. Lass den Baum weg, mach die Karten alle groß, alle sind zufrieden. Aber dann ist schon mal ein großer Teil der Optik weg und schon interessiert das Spiel wirklich weniger. So. Und jetzt habe ich mir viele Fre und Freunde gemacht.
1: Ja. ja. Das ist das erste Spiel, wo ich wo ich mich darüber gefreut habe, dass ich nur die digitale Variante habe. <lacht> also, ich <lacht> finde es Also, ich finde, das, das Spiel an sich macht richtig Spaß, meiner Meinung nach. Aber äh, ich kann es mir halt Ich finde es digital schon nervig, die ganze Zeit auf diesen Baum zu gucken. Und als ich es dann mal in echt aufgebaut gesehen habe, dachte ich mir, oh, ja
0: also es ist kein schlechtes Spiel und es ist optisch echt super grandios geschaltet, aber gut. Ich glaube, wir sind im Grunde durch. Wir verfallen ziemlich ins Gelaber. Ich weiß nicht, ob das so gerne gehört wird, aber anscheinend ja schon. Nee, ihr hört uns ja Folge für Folge, wodurch wir uns natürlich immer wieder aufs Neue freuen. Habt ihr denn sonst kein Positivbeispiel mehr? Ich habe oh, doch jetzt schon etliche Beispiel? Las Herda gesagt, ich habe nie <lacht> ja, gesagt. Du hast, also,
2: du hast einfach nur Las Herda gesagt, das ist ja kein Beispiel. Ne, und dann hast du gesagt, dass da
0: Zahlen ne, 1 bis 5 stehen. Na gut, ich hab, ja, da habe ich uh, Weather Machine genannt. Im Grunde ist es ja auch ihr eine Tool, das habe ich ja gesagt. <lacht> ja. Okay, dann sage ich jetzt äh, Gallerist, äh, Kanban, Lesbourg. Okay, ne, das ist ja immer und noch Las Herder und ja, das, natürlich. <lacht> und das mal 1 bis 4 an, dass das durchnummeriert ist. Mhm. Ich glaube, die Durchnummerierung habe ich jetzt zum Kopf nur von Weather Machine. Aber ich kann noch ein anderes Beispiel nennen, das ist zum Beispiel Blood Rage. Da hat man vier oder fünf unterschiedliche Aktionen auf jedem Spielerboard, was jede Person vor sich liegen hat, ist jede ausformuliert geschrieben. Und das ist auch einfach im Grunde das, was vollkommen ausreichend ist. Das finde ich auch nochmal gut gelöst. Gut, hast du nochmal gelobt.
1: Ja. <lacht> um Und um auf die eigentlichen Fragen zurückzukommen, die wir die wir uns ja selber gestellt haben, ähm, die mittlere Frage, also ich habe sie ja schon schon häufiger beantwortet, hinter welchem weniger gelungenen Layout verb verbirgt sich äh, dennoch ein gutes Spiel und umgekehrt? Also wie gesagt, die meine Negativbeispiele, die ich genannt habe, sind alles Spiele, die ich mag. Also da ist würde ich halt damit beantworten, ähm, wie wäre es jetzt bei euch? Habt ihr irgendwelche Spiele, wo ihr sagt, das Layout gefällt mir jetzt nicht so toll, aber trotzdem spiele ich es gerne? Um, um so verallgemeinert wie der Dominik zu sagen,
2: Lass die her. älteren Alea. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Aber äh, das ist ja die Alea, das ist, finde ich, manchmal so. Ne? Bei, bei den älteren Alea zum Beispiel, äh, Burgen von Burgund hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, oder Bubu, beziehungsweise das hat ja tatsächlich mein, meine Freundin gesagt, dass sie sich nie die beigen Plättchen merken kann. Da sind einfach nur irgendwelche Gebäude drauf abgebildet, die dann irgendwas machen, aber bei allen anderen ist es immer klar, bei die man zählt, die Tiere, oder bei den gelben ist drauf gebildet, abgebildet, was die machen, nur da sind einfach irgendwelche Zelte abgebildet.
0: Und da muss ich tatsächlich auch jedes Mal nachgucken, was die machen. Das ist bestimmt mit der neuen Deluxe-3D-Miniaturen Figuren für, keine Ahnung wie viel hunderte Euro gelöst. Ihr hättet einfach dann nur mitmachen müssen in dem Kickstarter. Weil ich, da dann, Weil ich da dann 3D-Zelte stehen habe oder... Ich habe keine Ahnung. Ich habe da nur Bilder von gesehen und dass das All-in an die 300 oder noch mehr kostet und dachte mir so ja macht immer. Aber da, da gab es ja zum Beispiel auch Carpe Diem und mit dem mit diesem Stern und so muss man
2: ja nicht alles genau. aufwärmen. Aber so bei Alea habe ich manchmal das Gefühl, dass da so das Design nicht immer bei den Älteren Alea hm. nicht immer so gut war. Damit meine ich gar nicht die Illustration oder so. aber Das Spiel, viele Spiele fand finde ich gut.
0: Hm. Ich meine, bei mir hatte ich ja eben schon Heat so ein bisschen genannt, wo ich ja diesen einen Teilaspekt da nicht so grandios gefinde. Aber ich glaube, Spiele, wo mich das zu sehr stört, die würde ich glaube auch relativ zügig aussortieren, weil da habe ich kein Interesse dran. Also was würde mich dann zu sehr aufregen und wäre ja wahrscheinlich irgendwann so weit, dass ich es eh nicht mehr spielen würde und dann würde es wieder gehen. Da bin ich ja eh ziemlich schmerzfrei beim Aussortieren.
1: Okay, also, also können wir quasi zusammenfassen, äh das perfekte Layout heißt nicht immer, dass wir das Spiel auch auf jeden Fall spielen müssen. Beziehungsweise, wenn es ein, ein bisschen
0: schlechteres Layout hat, können wir trotzdem mit Spaß haben. Ja, im Grunde, äh, wir spielen auch so gut wie alles. Und solange man halbwegs damit klarkommt, geht das halt auch. Und ich glaube auch eigentlich, dass wir mittlerweile an einem Punkt angekommen sind in der Spieleszene, wo eigentlich den Grafikern und äh, Grafikerinnen bekannt ist, was gut ist und wie es aufgebaut sein sollte und wie es halt floppt und das so nicht gemacht wird. Ich glaube, dafür ist mittlerweile genug Erfahrung gesammelt worden.
1: Das ist richtig. Das, was wir hier gemacht haben, ist ja auch wirklich meckern auf ganz hohem Niveau. Also, mhm. ich hätte es wahrscheinlich selber nicht besser hingekriegt als all die ganzen Spiele, wo ich jetzt eben drüber so ein bisschen gemeckert habe.
0: Ja, in der Hinsicht kann ich sowieso nur meckern. Das ist wie eine Regel. Ich kann dir sagen, welche schlecht ist, aber ich könnte es nie besser machen. <lacht> Was mich ja noch zum Abschluss interessiert ist,
2: ob wir völlig am Thema vorbeigeredet haben und das Verständnis der das
0: von Layout, vom Fragensteller, was ganz anderes war. Das können <lacht> wir ja selber mal gucken, was der Markus selber geantwortet hat, aber ich habe ja. eh den Eindruck, dass wir des Öfteren einfach über irgendwas quatschen, aber nicht das, was die Folge von und, oder die Fragen von uns wollten.
2: Ja, aber wir hatten eine klar strukturierte De Definition und Thema, also ich finde es gut.
0: Ja, Also wir über, wir reden wollen, ob das mit den Fragen passt, das dürft ihr jetzt für euch entscheiden. Ja. Aber das ist doch schön, so
1: eine schöne Tradition, wenn wir eine BG Together Folge machen, Es ist immer eine Wundertüte, was die Leute kriegen. Ob die Fragen beantwortet werden oder nicht, seht ihr am Ende. <lacht> oder
0: hört ihr am Ende. Wunderbar, dann haben wir es geschafft wieder. Nach dieser Folge kommen, glaube ich, noch zwei Folgen mit, äh, mit Ravensburger und den Gamebuilders. Dann müsste die Spiel sein und danach mal schauen, wie es dann kommt. Ich glaube, dann nimmt das auch wieder ein bisschen normalere und strukturiertere äh, Formen hier an im Podcast. Ihr beide seid ja jetzt auch wieder aus dem Urlaub wieder zurück, so sodass man euch ja auch wieder jetzt öfters hört. Ach, ich könnte nochmal drei Wochen machen, also so ist ja nicht. Ja, glaube ich dir. Ich würde auch <lacht> sofort mitkommen. <lacht> ja. Gut, dann... Wenn ihr uns ein bisschen Feedback geben möchtet, wie ihr diese Fragen seht, ob ihr da ganz abschreckende oder super gute Beispiele fürs Layout kennt, lasst uns das gerne zukommen oder erfahren über Discord, Twitter, E-Mails, Spotify, Mastodon, Sprachnachricht, wo auch immer ihr Lust zu habt. Brieftaube. Alle, äh, wegen mir auch Brieftaube. <lacht> <lacht> Rauchzeichen könnte schwierig sein, die kapiere ich wahrscheinlich nicht. <lacht> um, ihr findet alle Angaben in den Shownotes und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.